0: Når du køber et headset, så kan du høre, hvordan det lyder i din ende, men du kan ikke vurdere, hvordan din stemme går igennem hos modtageren. Er det klart og tydeligt, eller er det rungende og utydeligt? Men det får du svaret på i den her episode af min podcast. For her kan du høre, hvordan fire forskellige headsets lyder hos modtageren i min store headset For et stykke tid siden, da inviterede jeg læser af MereMobil.dk til et online-møde med Samsung, hvor det var muligt at stille spørgsmål direkte til Samsung uden filter. I denne episode, det vil sige om ikke så længe, der kan du høre et par highlights fra mødet med spørgsmål fra dem, der var med til mødet, og svar direkte fra Samsung. Velkommen til TechPodcasten fra MereMobil.dk. Dette er episode 84, optaget den 24. februar 2021. Mit navn er John G. For nylig fik jeg den udfordring at sætte mig ned foran mikrofonen og på bare 5 minutter fortælle, hvad jeg synes om den seneste telefon, jeg har anmeldt. Uden redigering vil at mærke. Hvad der kommer ud af det, kan du høre i den ultrakorte episode på 6 minutter. Episode 83 af Tech Podcasten her fra Matermobile.k. Det er min 5 minutters anmeldelse af Samsung Galaxy S21. Har du egentlig tænkt på, hvordan din stemme lyder, når du taler i telefon, altså hvordan den lyder hos modtageren? Hvordan er lydkvaliteten, når du sidder på kontoret eller står på gaden i sammenligning? Og hvor godt går du egentlig igennem? Det spørgsmål, det tror jeg mange har. Jeg har i hvert fald selv haft det. Så derfor har jeg nu fået lavet et indslag, der giver dig mulighed for at høre, hvordan fire forskellige headsets reelt lyder ved at mærke hos modtageren. Det drejer sig om Samsung Galaxy Buds Pro, Jabra Elite 75T, Plantronics, Voyager Focus og Apple AirPods. Nu er det jo mega svært sådan lige for mig selv at lave den her slags optagelser, så derfor kontaktede jeg min gamle radioven Torben Hansen. Torben han er studievært på Radio VLR og Radio Viborg, og er således i luften over det meste af Jylland, og det vigtigste er faktisk, at han har adgang til teknikken, der kan optage det her. I radiostudiet der har Torben, han står i Vejle, haft mulighed for at have mig igennem. Så nu bytter vi altså rollerne en hel del om. Nu er det ikke længere mig, der interviewer, nu er det mig, der bliver interviewet.
1: Og nu har vi simpelthen vendt rollerne en lille bitte smule om. Normalt, når jeg laver radiointerviews, så er det mig, der interviewer John G. fra mobil.dk. Men det er det sådan set ikke helt i dag, John, vel?
2: Nej, det er nemlig rigtigt. Vi skal lave et lille trik sammen, hvor, hvor jeg er nødt til at være i telefonen, og du er nødt til at være øh, verden i min podcast. Det er sådan lidt en underlig, underlig blanding.
1: Ja, det må man sige. Men hvad er det, vi skal
2: teste i dag, John? Vi skal teste headsets. Jeg har tre måske headsets, plus en telefon, jeg taler i. Og det, der er i det, det er jo rigtig mange, de går ud og kigger efter et headset, og så vil de gerne kunne det i bilen, og de vil gerne kunne bruge det på kontoret, og det skal gerne lyde super fedt, uanset hvor, hvor det er. Så nu, det, det er en lyd, der er lige nu, er jo telefonlyden. Jeg holder bare telefonen i hånden, der er stille og roligt i omgivelserne. Jeg går formodentlig, det kan jeg ikke selv høre, Torben, men det, jeg, går ud, jeg går ud fra, at jeg går nogen eller igennem.
1: Ja, du går faktisk ganske glemmer igennem. Hvad er det for en telefon, du så har?
2: Jamen, det er en øh, Samsung Galaxy S21, den helt, øh, helt nye og øh, den billigste i den i denne serie. Men, men Torben, jeg kan lige prøve at tilføje. Jeg har sådan en lille lydfægt her, fordi hvis nu gør det, at jeg tilføjer her trafikstøj. Ja, lad os høre det. Og, og nu lyder det faktisk her hos mig, som om jeg står nede på gaden og bilerne at de suser forbi... Ændrede det noget i, hvordan hende, telefonen opfatter omgivelserne og lyden?
1: Ikke sådan vanvittigt meget, synes jeg. Okay. Jeg stopper
2: den lige igen. Sådan der. Og her er det så, at vi har skide spændende, toppen, fordi nu går vi jo fra den telefon, vi taler i, over til et headset. Og nu er vi på en Samsung-telefon, synes vi skal tage Samsung's nyeste headset, der samtidig til at betale. Det hedder Galaxy Buds Pro. Er du klar på det? Jeg er klar. Så! Nu er headset på, toppen. Du har Hvordan gik det? Henset...
1: Jamen, det gik ganske smertefrit, synes jeg. Jeg synes, jeg mangler en lille smule bund i lyden i forhold til, hvad der er i den almindelige telefon.
2: Ja, men det er jo også bare, fordi jeg ikke har den her så fede stemme som dig. Ja, det kan godt ske. <laughs> det er noget, vi det godt. Jeg synes <laughs> også, at det
1: virker sådan lidt som om, at du sidder i et lidt større rum nu, men det formoder jeg ikke, du gør. Det formoder jeg, det er det samme rum, du sidder i.
2: Det er fuldstændig det samme, rum jeg sidder i. Der er ikke ændret noget overhovedet. Øh, Allerede jeg har taget det her Galaxy Buds Pro headset i, så lad mig bare lige indskyde, at jeg skal møde og købe et headset til sin Samsung-telefon, så er det det her headset, man skal købe. Altså ikke nødvendigvis er en hvis man har en iPhone, eller når man har en Samsung-telefon, så er det her Galaxy Buds Pro er altså virkelig virkelig fedt at have i øvrigt. Der er fantastisk god øh, lyd i til musik.
1: Nu efter som du, du snakker her, så lyder lyden faktisk ikke helt fantastisk længere.
2: Nej, det kan jeg høre. Lad os lige prøve at tilføje den der trafikstøj, vi
1: havde været lige før. Lad os bare gøre det, det hjælper.
2: Og den kører så her hos mig nu, så nu, nu taler jeg jo sammen med dig, som jeg står nede på gaden ja. i New York, tænker jeg. Ja. Hvordan virker det hos dig?
1: Jamen altså, udover at man kan høre, bilerne suser forbi, øh, så lyder det faktisk en lille smule bedre, når du tilføjer den her form for trafikstøj. ting. <laughs>
2: Jeg stopper den lige igen. Lige det vil sige, at vi kan konkludere, at hvis man godt vil have det gode lyder, hvis vi har et Samsung-headset, så skal man spille så ud på gaden.
1: Ja, det kunne være en god idé.
2: Nu skifter vi til noget andet, Torben. Jeg lægger lige den her ned i æsken øh, igen.
1: Hvad, hvilket headset er det, så vi skal til nu?
2: Jamen, det vi har taget på nu, det er Jabra Elite Active 75T. Det er fra den der firma, der hedder GN, som ligger over i Københavnstrup, som jo er... De er faktisk ret store på headsetmarkedet. markedet og Jabra, det er altså noget, man regner med, for de kan altså noget med lyd gennem GN. Der kan de jo noget med hørerbarter i hvert fald. Ja. Det her headset her, det udmærker sig ved, at det faktisk ikke er den nyeste generation. 75T hedder modellen her, og der findes faktisk også en 85T-model. Men den er simpelthen så elendig at have i ørerne, så, så den er jeg simpelthen øh, den jeg ud. Så nu har, nu har jeg taget det gamle headset på i stedet for. Det det,
1: man skal købe. Men lyden er faktisk ganske glimrende i det her headset her. Hvordan vil du udføre den i forhold til Samsung-headset? Der, der synes jeg faktisk, at vi er, vi er en lille smule bedre end, øh, end det her foregående headset fra Samsung. Okay, interessant.
2: Hvor det her det er jo et headset, der jo alligevel har jeg ved ikke, et år over- eller en chat på bagen i forhold til Samsung-headset. Der var jo et sprit nyt, som er kommet ud her i de her uger.
1: Men jeg synes faktisk, at lyden er helt tilforladelig i det her. Jeg prøver lige at tilføje lidt New York her. New
2: York stemningen. Lad os gøre det. I, i baggrunden. Det er jo sådan en ret udokumenteret test her, fordi uh... <laughs> vi sidder bare på kontoret, og du står i studiet. Hvor er du egentlig henne, Tom? Jeg,
1: jeg står jo i... Øh, altså, jeg, modtager, du, du lyder, som om du står udenfor nu. Jeg står jo indenfor i studiet her på BLR og der er en helvedeslarm bag ved dig, John. Det er ude slukket det. <laughs> og jeg er bare nødt til at sige, at det gør ikke noget specielt godt for det her headset, at du tilføjer det her trafikstøj her.
2: Øh, så det vil sige, at du er faktisk bedre med Samsung-headsetet, når det kommer til trafikstøj? Ja,
1: lige lignagtigt. Så hvis man er, er typen, der gerne vil have trafikstøj på, så skal man nok vælge Samsung-headsetet, og ikke det her headset her, fordi det var det var noget af råd.
2: Vi har en, øh, en lille joker, fordi... Det er jo sådan i de her hjemmearbejdstider, jeg der ved du godt, at der skal man jo sidde hjemme på kontoret. Ja, det kan du så ikke. Du står altså i radiostudiet. Men, men, men mange, ikke som selv, sidder jo på et kontor og derhjemme med børn om benene og så videre Der vil man jo gerne kunne udelukke, hvad der sådan sker omkring en. Og øh, der er det faktisk sådan, at der er et firma, der hedder Plantronics, som laver nogle kontorheadsets. Sådan nogle bøjle, øh, hovedtelefoner med bøjle på og en mikrofonarm og sådan noget. Skal vi prøve sådan, noget, sådan lidt og se, om det, øh, om, det, om det bare bliver fedt, eller hvad?
1: Det vil jeg glæde mig rigtig meget til, fordi øh, det er også de øh, headset, der bliver brugt her på kontoret, ved jeg, når Nå, folk ringer ud. interessant. Er du der, Tom? Jeg ja, er der, ja. Og er det, her, øh, headset, du, er det her Plantronic headset, du bruger nu, eller hvad? Det er
2: simpelthen, øh, simpelthen det her Plantronics headset, ja. Jamen det er et, det ligner sådan et set hovedtelefoner, man havde til sit stereoanlæg i gamle dage, og så er der sådan en, en virkelig meget grim mikrofonbøjle ud på. Det er ikke noget, jeg sådan, synes er særlig pænt, men jeg bruger det rigtig meget selv. Jeg bilder en, en, mig selv ind, at det er et, et godt headset.
1: Er det et ledningsført headset, eller er det også Bluetooth?
2: Det er Bluetooth ligesom alle de andre headsets. Okay,
1: altså jeg synes faktisk, at det har en, en rigtig god lyd det her. Altså, der er måske øh, mest mellemtoner og diskant i det her, og knap så meget bund, som når man snakker lige direkte ind i telefonen. En god kvalitet, synes jeg. Er
2: det bedre, end, øh, end det, som vi har hørt fra de der in-ear headsets, de der såkaldte true wireless, hvor der ja. stikker helt ind i ørerne?
1: Det, 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 det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes det faktisk, jeg at, jeg synes, at det her det er nok det, som har den, den bedste lyd indtil videre
2: hvor man kan også øh, faktisk øh, øh, slå noget, der hedder øh, Active Noise Cancellation til, som skal minimere støjen på omgivelserne i headsetet.
1: Og det var jo den her, den her teknik, som øh, Bose blandt andet bruger i deres høretelefoner, hvor, det er, den, hvor den fjerner alt udvendig støj, så man stort set ikke kan høre andet end sin egen hjernaktivitet.
2: <laughs> Lige præcis, så jeg prøver <laughs> at trykke på knappen, men jeg ved ikke, om det ændrede noget hos dig. Men det ændrede i hvert fald lyden hos mig, kan jeg så sige.
1: Lad os prøve at høre, øhm, om, om man overhovedet kan høre forskel.
2: Altså, jeg har prøvet at aktivere den her knap nu, hvor der sker noget hos mig. Jeg kan høre, lyden andre forandrer sig her hos mig, men jeg tror ikke, det ændrer noget hos dig, faktisk. Nej.
1: det gør den heller ikke øh, overhovedet ikke.
2: Nej, det var heller ikke min forventning, fordi det her det er jo for at slippe øh, lukke ungerne ud. Øh,
1: <laughs> men hvordan, John, hvordan bliver lyden så i i, i i dine ører, tænker jeg, når du nu, nu slår den her noise cancellation øh, til og fra, altså, bliver lyden øh, tyndere, når du slår den til, eller hvor er der
2: nogen øh, altså, lyden for dig er den samme, når jeg slår Active Noise Cancellation til på det her headset. Men det, jeg kan høre, det er, at min egen stemme, den, øh, den bliver elimineret. Øhm, der sker jo det, at når man har det her headset på med sådan en bøf en på hver side af hovedet, øh, så er der en lille smule overhør, så man kan høre sin egen stemme, så man ikke sådan sidder og råber øh, ud i, i lokalet. Når man trykker støjreduktionen øh, til, så forsvinder den del af ens, øh, ens egen stemme.
1: Lyden er god i, de øh, i det her headset her.
2: Skal vi prøve? Og øh, skal vi prøve lige at smide den der trafikstøj på og se, hvad der sker ved det? Lad os prøve det. Det kommer så der. Så nu øh, er vi på gaden i New York, og bilkøb. har fundet på YouTube.
1: Altså, man kan sige, at trafikstøjen er ikke så generende.
2: Okay, det skulle også gerne have en fordel, jo.
1: Men jeg kan ikke rigtig se, hvad man skulle bruge det til, det her med trafikstøjen. For man vil jo i virkeligheden gerne have den bedste mulige lyd.
2: Ideen i er jo ikke gerne, havde, at trafikstøjen skulle forsvinde, når man... Jo, ja, okay. Det, det der jo sker ofte, når jeg tester headset, det er jo, at jeg oplever, at når du til... Det kan lyde rigtig fedt, men når du så tilføjer støj fra omgivelserne, så øh, slår alle de her mekanismer, der er i headsetsene med alle mulige mikrofoner til for at reducere den her støj. Okay. Og det går ofte ud over den øh, samtale kvalitet, der siger. Ikke for mig, men for dig i den anden ende. Så, vi vi lige igen.
1: Ja, i orden. John, nu ved jeg, at vi skal teste det sidste headset. Og hvad er det for et? Det er vi nok det
2: mest solgte headset i Danmark. Ikke, at jeg sådan har talt på det, men jeg gætter på det i hvert fald. Det er Airpods fra Apple. Ikke Pro-model, men den helt standardudgave, som jeg kunne ud fra, det det det, okay.
1: Og taler du i det nu, eller hvad?
2: Jeg taler i det nu, og jeg har også skiftet fra samsung telefon over på en iPhone, fordi det skal jo være sådan, at, synes jeg lidt, at når vi taler med et airpods sæt så skal det passe, at bruges med en iPhone. Når vi taler om Samsung Galaxy Buds Pro, det er jo sådan lidt min, min, for ikke at lave åndfærd konkurrence. Ikke? Mm. Øh, så det er jo vanvittigt spændt på, hvordan det klarer sig.
1: Jamen altså, det er jo, øh, det er jo en super dejlig lyd, der i det her Airpods-sæt her. Simpelthen en super dejlig lyd. Ja, det synes jeg. Altså, det, det lener sig lidt op af, af det her øh, Plantronic-headset, vi havde, øh, øh, som vi, vi testede lige før.
2: Okay, det vil jeg vil sige, at, at, at det er jo lige ved, vi er nærmest sådan en test, den har jo... Det er tæt det det på,
1: det, 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 lyder, det lyder super godt, og det er ikke fordi, at jeg er iPhone-fan, at jeg siger det her. Øh, forret skal nu være ret, for hvis et Samsung headset havde været bedre, så skulle det selvfølgelig have øh, prisen. Men, men det, det er faktisk en lille smule bedre, synes jeg, det her, end de
2: andre. Nå, vi ryger på gaden i New York igen her, og ser, om, øh, om det så ændrer noget ved øh, samtale i kvaliteten. Ja, jeg har startet på øh, baggrundsstøj, jo Hør, hvad F. Ja. Hansen siger?
1: Ja, men, øh, men jeg, jeg synes faktisk, at øh, kvaliteten virker ganske udmærket, selvom der er baggrundsstøj på for, for New York. Og der kom lige noget der, der virkede lidt forstyrrende. Ja. Så, øh, ja. så øh, helt klart min favorit det er at få slået det fra igen.
2: Okay, så vil jeg forsøge at få slået fra, men jeg kan godt lide den der, den der med at fornemme, at man er egentlig jo i ikke ja. I de her COVID-19-tider, så er jeg nu at det igen. <laughs> men, 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 men så vi har, har altså haft nu et Samsung Galaxy Box Pro, et Jabra Elite 75T, et Plantronics Voyager Focus, og så et Apple Airpods standard headset. Det er de fire kandidater, vi har brugt her, og så vi så startet med telefonlyden også, selvfølgelig.
1: Og hvis du øh, gerne vil have mig til at lave en rækkefølge på de her, hvis vi ikke skulle give dem stjerner, men hvis nu vi skulle lave en rækkefølge på, hvad jeg synes, der er bedst, så kommer Plantronik'en på førstepladsen, på andenpladsen kommer øh, Airport Pro, og på øh, tredjepladsen der kommer øh, de her Jabra-headset, og desværre for Samsung en flot sidste plads.
2: En flot sidste plads. Og nu er jeg så skiftet til at holde telefonen i hånden igen, som vi startede med, i Og lad mig, lad mig sige det sådan her, at, at det med headset er jo utrolig uh, svært i at også at rådgive om, fordi uh, det handler jo også om, hvordan passer i folks ører, i hvilke omgivelser bruger uh, folk den. Altså sidder de på et kontor, hvor der er god akustik, sidder de i et stort køkkenalrum med fem meter til loftet, og hvor det hele det er bare runger, eller sidder de i deres uh, gamle van, hvor de kører rundt med materialer bag ikke? Altså... Æh, brugscenarier er jo enormt forskellige, og der er ikke nogen tvivl om, at alle producenter forsøger at lave noget, der der er, er gennemsnitlig fedt til den pris, det nu kan laves til, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså det er bedst opnåelige kompromisvirkeligheden for mange mennesker.
1: Men, men jeg tænker også, John, er der ikke også nogle andre ting, der spiller ind for, hvordan lyden er? Altså, nogle gange, når jeg laver interview med dig i radioen, jamen, så er du måske lidt uden for rigtig god mobildækning, og så sætter det lidt ud der. Og hvis man så igen tager et headset på, hvor der måske er nogle tyk vægge, som spiller ind, eller noget, der generer. Altså, jo, jo flere ting, man putter på, jo værre bliver det vel også, gør det ikke det?
2: Jamen, du har fuldstændig ret, at mobildækning for eksempel er jo den afgørende faktor. Altså, vi kan jo sidde her, og så slukker tilskabet mobilmasken lige ved siden af ens hus, fordi nu skal vi lave service på den. Så skifter telefonen over på en masse der er længere væk. Mm. Det gør den helt automatisk, og som du siger, så udfordrer det og selvfølgelig også. Hvis man pludselig går fra at have fem streger delning, til at have en streg i så øh, træder der jo flere fejlretningsalgoritmer i, i kraft på net- mobilnetværket også hvilket jo også går ud over, hvad hedder det, samtale-kvaliteten. Så der er jo, der er jo, der er jo sindssygt mange faktorer, der, 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 der spiller ind. Og, og det er jo også det med hits. så Man kan jo ikke rigtig, rigtig prøve dem, altså ikke man køber dem sådan for alvor. Hvis jeg skal slutte af med rigtig, rigtig godt råd i den her sammenhæng, Torben, så er det faktisk, at man skal bygge et heads som der hedder noget, man kan udtale. Altså, du skal, skal ikke købe et eller andet øh, spot med i brusen, øh, fordi nu har de købt et par 10 headsets hjem til øh, 175 kroner. Det er som oftest noget bras, altså noget virkelig elendigt skrammel, bare nu for at være helt tydelig omkring det. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man absolut skal købe varemærker, og man ikke kan finde en joker blandt de der noname produkter, hvad hedder den mystiske... Øh, Super Sound Superior HD, eller andet, ikke? Nu kender man selv forbrugelsens spot-tilbud, ikke? Øhm, man kan finde en joker, men, men chancen for det, eller risikoen for det, er jo ø- ekstremt lille i forhold til, hvis du køber noget fra ø- Apple eller den store headset-producent, som jo virkelig, altså der de ved jo virkelig sindssygt meget om lyd mm. og og headsets. er jo heller ikke noget, man... Man producerer bare sådan øh, en tilfældighed. Altså, det er jo øh, nøje afmålt, og det har været igennem alle mulige lyttetest i lyddøde rum og i alle mulige situationer. Men det min... er sagt, at når det skal passe til alle, så har en udfordring. Ikke?
1: Altså, min erfaring, nu arbejder jeg en, en del med lyd, og når jeg hører musik i mine min, min ører derhjemme, så... så går jeg meget op i, at det lyder lækkert, og der gerne er lidt øh, smæk på bunden også. Så jeg, min, min erfaring siger mig, at pris og kvalitet føles en lille bitte smule ad, når man snakker høretelefoner generelt.
2: Ja, vil give fuldstændig ret, at pris og kvalitet følges ekstremt, øh, ekstremt meget ad. Øh, men med, med dine mange år i radio, så er der egentlig overraskende over, at du i hovedet stadig kan høre noget, altså trods alt. Hvad? Hvad siger du? <laughs> Hallo? <laughs> Torben Hansen, det var så hyggeligt, at du havde lyst til at være med i, øh, i podcasten, og du er jo sådan en slags ombyttet vært, for det er der, der skal runde af, tænker jeg.
1: Jamen, øh, så vil jeg gerne øh, sige tak, fordi jeg måtte øh, få lov at være med i din podcast, Jon, og have en rigtig god dag.
2: I lige
0: Og sådan kan det lyde, når man vælger at bytte rollerne om og få mulighed for at lytte til headsets i den modsatte ende. Således at headset Tests, næsten ikke til at sige, men headset tests, ikke kun kommer til at handle om, hvordan musikken lyder i ørerne. Tak til Torben Hansen for at være med til det her indslag. Nu skal vi til et nyt element, som jeg håber vil blive en tilbagevendende tradition her i podcasten, nemlig et punkt, jeg har kaldt for, husker du, hvor jeg taler om gammeldags teknologi. Og her er den første udgave af mit nye element. Husker du, der har jeg valgt at fokusere på fjernbetjeningen, der blev opfundet i 1955. Jeg tror ikke, at man dengang var klar over, at man havde fat i noget ret stort og ret revolutionerende, der skulle være omkring os i mange, mange år frem. For her i begyndelsen af det 3. årti i det 21. århundrede, så er det fortsat stort set den samme teknologi, der sidder i fjernbetjeningen, som i 1955. Og fra ens magelige plads i sofaen, ja, så skal der, som for 65 år siden, kun ét tryk til på knappen på fjernbetjeningen for at slukke tv'et, skifte kanal eller ændre lydstyrken. Lars Brug Larsen han er forsker i brugerinteraktion på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet. Og han har fortalt at det er, at hver knap på fjernbetjeningen har et slags individuelt fingeraftryk, som sendes til tv'et, når der trykkes på den. Og Han kalder det for en enorm, simpel og effektiv måde at sende informationer på. Hans kollega Jan H. Mikkelsen tilføjer, at nyere og smartere funktioner som for eksempel talekontrol ikke er fikset nok, når man sammenligner med den gammeldags fjernbetjening. Han står dog i samme moment, at fjernbetjeningens dage efterhånden er talte. Her da I ser streamingtjenesternes fremmars, som stiller nye krav til betjening af tv-apparaterne, han tænker på, og samtidig tror han, at nye generationer af tv-forbrugere vil sætte forholdet til smartphonen over forholdet til fjernbetjeningen. Set fra i fjernbetjeningens brorens, synspunkt, så er brugerfladen på et smart TV ikke særlig smart. Og det er måske også derfor, man kommer til at tænke på, om ikke fjernbetjeningen skal udfases, eller i hvert fald, at der skulle findes på noget andet. For det er nemlig, har du nok også oplevet, et vildt klikkeri, bare for at nå frem til den ønskede app. Og når der skal søges med en fjernbetjening på et fjernsyn, så går det helt galt. Personligt, så deler jeg ikke opfattelsen af, at fjernbetjeningens stadig ikke at fjernsendingen ikke har en fremtid, og at den stadig er talte. Brugebevægelsen af et tryk, som artiklen fra DR beskriver, er simpelthen endnu ikke overgået endnu. Og derfor tror jeg, at det går rigtig længe, inden det bliver almindeligt at tale til tv, og deraf følger så også, at jeg tror også, at fjernsendingen stadig har øh, noget tid endnu at leve i. For det er bare ikke nær så intuitivt at bruge en fjernsending, når det kommer til at skulle savve rundt i moderne streaming-apps og på smart tv. Og der burde, synes jeg, i stedet for udvikles en ny type fjernbetjening, hvor det bliver lettere. Som eksempel en fjernbetjening, hvor man kunne have en knap til Danmarks Radio, en knap til TV2, en knap til Netflix og en knap til en serie på Netflix, som ikke skulle sidde og klikke rundt inde i alle de, de der systemer. Men jeg tror desværre, at det har lange udsigter. Og det der med at klikke rundt, det understreger jo eksempel bare af UCS TV-app. Når man åbner den på et smart TV, så skal der adskillige tryk til for at nå frem til f.eks. at åbne og afspille TV2 News, TV2 eller Danmarks Radio eller TV3. Det er klik på klik på klik på klik. Og så tænker man, nah, men så åbner jeg bare drtv appen i stedet for. Men der er det mig den samme problematik. Man sidder og klikker rundt for at komme op i menuen og vælge live-tv for at vælge en Danmarks Radio-tv-kanal, i stedet for at man bare har gjort det let og intuitivt og trykke play på det, man gerne vil se. Jeg håber, det bliver bedre i fremtiden. Jeg er dog imponeret over, vil jeg dog lige her til sidst sige, at det stadigvæk er stadigvæk noget så gammelt som en fjernbetjening, som den her, jeg har stået med i hånden her, at vi sidder med i sofaen om aftenen. Teknologi, som vi alle sammen husker, og alle sammen har omkring os. Teknologi fra 1955. For lidt tid siden der fik jeg mulighed for at invitere en meget begrænset mængde følgere af MereMobil.dk til et lukket online-møde med Samsung. Ideen var at give helt almindelige danske forbrugere mulighed for at stille spørgsmål direkte til Samsung i Danmark og få svar tilbage lige med det samme. Det ganske særlige ved mødet var, at Samsung eller andre store teknikvirksomheder aldrig nogensinde stiller op til sådan nogle her seancer. Måske en enkelt sjældent gang, så deltager de i et interview med journalister, men aldrig mød kunderne møder, har jeg stødt på igennem tiden. Det er i hvert fald helt utroligt sjældent, at det sker. Det var en fantastisk sjov og interessant god halvanden time en onsdag aften med mange gode spørgsmål. Jeg var selv online som moderator, mens Niklas Schul fra Samsung var manden, der skulle stille spørgsmål til. Niklas han er produktspecialist hos Samsung i Danmark. Og du skal naturligvis ikke snydes for spørgsmål og svar. Derfor kommer der her et sammendrag af, hvad der blev stillet af spørgsmål til Samsung og hvilke svar der kom. Kan du prøve lige for os, der ikke har været i Korea, at beskrive, hvordan Samsung i Korea ser ud? Altså, er det sådan en hotelbygning, eller hvordan skal man forestille sig det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg husker første gang, jeg selv skulle derned, havde jeg lidt, en, jeg vidste ikke helt, hvad det, hvad det egentlig var, jeg kom ned til. Men Samsung er en, en, en meget, 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 meget stor virksomhed, og en af verdens allerstørste elektronikproducenter. Det vil altså sige, at, det, at vi har mange forskellige working sites altså fabriksområder i Korea. Men vi har også noget der hedder Samsung Digital City Digital By. og det er med en stor sådan en gate, når man kommer ind, en stor port, hvor du ligesom skal vise dit ID-kort for at komme ind, og derinde jamen, det er så en fungerende arbejdsplads. Men altså, det vil, jeg tror også, Slagelse by, noget i den du og hele den befolkning, omkring 50.000 arbejder der dagligt, har deres daglige gang. Der er alle de infrastrukturer fra skoler, og der er hospitaler, og der er indkøbsmuligheder alt muligt andet. Og det er så der, vi har øh, rigtig meget af vores udvikling, vores markedsføring, og mange af alle de her forskellige ting foregår ligesom der. Og så alt der hvad man skal. Jamen, så tager du hen de forskellige steder, så kunne det være, at det skulle være hen og se, vi har sådan en for eksempel, så 8 steps, en telefon skal igennem, inden den kommer ud i, i, i sådan en salseske. Og det der for eksempel er en fabrik, som der har specialiseret sig i, og så, da jeg skulle ud og se den, jamen, så følger man ligesom hele telefonen med på den rejse. Så det kommer lidt an på, hvor man er henne, og hvilke produkter bliver lanceret, men så tager jeg lidt rundt de forskellige steder. Men der er ingen hemmelighed, at det er nogle kæmpe, kæmpe maskinerier, der, der er helt derude.
0: Hvad er anbefalingen til den måde, man skal oplade sin telefon på, for at batteriet holder længst muligt, Niklas?
3: Man kan sige, at vi har forsøgt at lave batteristyringen så intelligent som overhovedet muligt. Det er ikke ligesom i gamle mm. telefoner, hvor der var de her jernbatterier. Nu er vi jo over i lithium og har haft det de senere en del generationer siden. En anbefaling er, at, at du selvfølgelig passer godt på batteriet. Man kan sige, at det intelligente batteri betyder også, at den selv slår fra. Så når den har fået nok strøm, så slår den faktisk fra. Mm. Øhm, Og batterierne er lavet og testet sådan, så de kan holde til rigtig mange opladninger og de kan også holde til de her klatladninger og øh, så det er svært for mig at, give, øh, at sige, at når du er oppe på 80, så skal du ikke gøre det mere, eller når du er oppe på 100, skal du ikke gøre det mere. Man skal gøre det alt efter det behov, man har, og hvis man, hvis man lader, den, lader den op om natten, og lad os sige, at man sover 8 timer, jamen, så betyder det nødvendigt, at telefonen får strøm alle de 8 timer, og det er selvfølgelig også noget af det, der er anderledes end de hele gamle nokia hvor du bare bliver ved med at sprøjte, sprøjte strøm ind, så det kan være lidt svært at give sådan et helt konkret svar, øh, svar på det. Spørger du mig, og hvordan jeg selv bruger min telefon, jamen, så øh, så lader jeg den op, når der har brug for det, og har trådløse lader nogle forskellige steder, hvor jeg giver den lidt i løbet af dagen, og har jeg brug for det, så kan jeg selvfølgelig også lade den op med ledning i bilen eller andre steder. Så det vil nok være mit svar til det.
4: Jamen, jeg havde bare skrevet der lidt interesseret i det der bloatware, som, som nu har jeg jo en, en meget, 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 meget gammel Samsung. Jeg har en S5, og der var safsus med meget bloatware. Jeg var hamrende i på den, og det kommer jo meget i. Så jeg har tre spørgsmål. Hvor meget er der i S21, og hvorfor kommer der generelt så meget i de Samsung-telefoner, og hvordan fjerner man dem bedst?
0: Jeg jeg lige indskyde for forsvarsens skyld, at bloodware til det, man lægger med, er en betegnelse for software, som der for forbrugeren ikke er ønsket på telefonen.
3: Hvis vi lige starter med S, S, Hvad hedder det så? S5, det kunne jeg måske også have fortalt i min, i min introduktion omkring mig selv. Det var, det var den første telefon, jeg var med til i, i Samsung, så der sidder sikkert nogen derude, der, der har været med lang tid, lang tid før. Jeg ved også, John, du har en, en god, gammel klassiker, vintage-telefon i, i gemmerne også. Um, men øh, i forhold til, til bloatware, så er det noget, vi har reduceret markant. Øh, og, og når man kigger på S21, S20 og alle vores note, de nyeste note-telefoner, jamen, så har vi et, øh, ikke noget nær det, som vi havde dengang, hvor det var et, et decideret øh, irritationsmoment. Det vi har gjort nu, det er, at vi kigger mere ind i, hvad er det egentlig forbrugerne bruger, og hvad er det for nogle apps, der bliver downloadet, sådan noget som Excel eller Word og andet, sådan at vi forsøger egentlig at, at tilpasse det, sådan at man får en, en ekstra god oplevelse, og ikke skal ud og hente, øh, hente nye apps, når man henter øh, Samsung's, øh, eller når man køber Samsung's telefoner. Så er der selvfølgelig også nogle apps, hvor man kan diskutere, om det er, om det er bloatware. Blandt andet har vi sådan en Samsung Goal, som handler om, at man har muligt for, når du, når du lader din telefon op, så kan du vælge et begørende formål, som din, din du kan til optjene nogle penge, og så kunne du vælge et af FN's klimamål og sådan noget eller undskyld verdensmålene og det kan jeg godt se, det er for nogen kan det være et, et, et blodbær. men det er det bare vigtigt at give muligheden for, at man rent faktisk også kunne gøre noget for miljøet eller sådan for, for børn så, så jeg kan godt se, hvad du mener, men det er noget, der er blevet reduceret markant, og til dem af jer derude, der måtte sidde og have en af vores lidt nyere telefoner, tror jeg også at de kan, kan bekræfte en del med det, eller en del af det
0: Hej Sune, ja. velkommen til. Hej. Tak, tak. tak øhm,
5: Det er et spørgsmål omkring øh, opdatering af Android på, på telefoner. Mm. At, øh, generelt, hvorfor er øh, Samsung specielt så langsom og så dårlig? Når man ser i forhold til hvad hedder, konkurrenten Apple, mm. så hvad hedder, kommer deres opdateringer hele tiden, og hvad der med en længere levetid. Hvis du i dag køber en rigtig dyr telefon, en af jeres øh, 21 mm. øh, S-Galaxy, koster over 10.000 kroner, så har du reelt set kun levetiden sikkerhedsmæssigt på tre øh, år plus lidt, lidt, lidt tid efter, men slet ikke i forhold til hardværdens levetid. Og i dag, hvor telefoner er blevet så hurtige og så kapable, mm. hvorfor holdes de ikke bedre opdateret? Også Samsung, ja. når, når opdateringerne kommer, det, uh, det, det er langsomt, og, det er, og, og jo ældre telefoner du har jo længere tid, går derimellem, og det er som man egentlig bare bliver glemt som forbruger.
3: Altså allerførst vil jeg lige siges, at på, 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 på de telefoner, du nævner, der har vi øh, tre, øh, det man kalder OS-upgrades, eller tre øh, ved det, styrsystems opgraderinger med, så det vil sige, hvis man køber den med whatever Android 11, jamen så er det først tre generationer senere at den holder op med at blive opdateret på OS-fronten og sikkerhedswise, så opdaterer vi hver evig eneste måned øh, sikkerhedsopdateringer øh, de første tre år, og så er det kvartalsvis de, første, de, de sidste fire år, eller det sidste år øh, så, så, så det er Lidt bedre end det, du nævnte. Og mig bekendt er det faktisk også øh, ret unikt på, 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 på markedet.
0: Hej John. Det er skide hyggeligt, at du er med os som alle andre, og dejligt, at du vil være med til at spille stille spørgsmål. Jeg kan forstå på chatten, at du øh, gerne vil snakke lidt Samsung Pay.
5: Ja, det er
3: rigtigt. Der har været snakket om det siden 2016, at, at det skulle komme på markedet, men nu er vi kommet hen i 2021, og der er ikke rigtig sket så meget endnu. Og nu er, øh, er en masse andre konkurrenter kommet ind i mellemtiden, så hvor, hvor bliver det egentlig I tænker Ja, øh, kan nogle godt spørgsmål også. Et, jeg får øh, relativt tit. Øh, nu er jeg jo også tit ude og bare strækker om os som, som virksomhed, og dem, der har ikke en Samsung Google-telefoner, de spørger også ret tit. Og det er jo fordi, det er en del af den nordiske softwarepakke, og i og med, at der vil lanceret Samsung Pay i Sverige for noget tid tilbage, så når man tænder telefonen, den logger på, på netværket, bom, så registrerer man, det den, det et nordisk land, så kommer Samsung Pay som en, som en mulighed. Uden det skal blive alt sådan for, øh, for sådan, øh, kommercielt-agtigt, så, så det der med sikkerheden hos vores kunder, det er en, 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 en ret væsentlig ting, og derfor har vi været rimelig forsigtige med, hvordan vi har lavet udrundningsplanen for Samsung øh, Pay, og ikke rullet for mange lande ud på, på, øh, på, sang, på, på samme tid. Jeg kan ikke sige, hvornår, og det, det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg kan fortælle dig, og jeg har faktisk siddet til et møde om det her til eftermiddag, øh, at øh, vi har stadig et ønske om at, øh, at lancere det på den ene eller den anden måde, men i Danmark er vi også så langt fremme med alle mulige andre løsninger kontra andre lande, øh, og øh, blandt andet Sverige, Tyskland, England osv., øh, der, der kom vi ind som en af de første betalingsløsninger på den måde, hvor i, i Danmark har vi haft mange andre løsninger. Så, øh, så jeg ved, at det er på en prioritetsliste, at Danmark også kommer i gang med, med, med Samsung Pay. Jeg kan ikke sige, hvornår, men jeg vil gerne love dig, at, at, at det, det er noget, vi kæmper for her i, i landet. Der er jo stadig gået mange år i mellemtiden, hvor det ikke rigtig er sket noget. Hvad langtid tid udsigtet til, man, til man kan forvente Samsung Pay kommer til Danmark? Øhm, ja, nu vil du ligesom vente de der fem år. Ja, jeg kan, jeg kan godt forstå det. Øhm, og, og jeg vil også selv ønske, at, at jeg har det, eller havde det, at det var her. Øhm, jeg, kan, jeg, kan, jeg kommer desværre ikke nærmere til at kunne sige præcis, hvornår det, det bliver. Øhm, jeg, kan, jeg kan dog sige... At, at som sagt, så er det virkelig noget, at vi, vi kæmper for, men vi skal også finde den, den rette timing til, hvornår det, det passer. Det er ikke bare sådan lige at trykke på en knap, og så virker det i Danmark. Der, der er ret mange ting, der skal, der skal harmonere, før det kommer til at virke ordentligt. Og igen, det der med, det skal blive en god oplevelse, så derfor bliver det land for land, og ikke region for region.
0: Jes, er du øh, med os, eller?
3: Det tror jeg nok. Ja, jeg har selv... Øh... Galaxy Watch øh, 3 og så vil jeg høre i forhold til, at man kan, man kan tilføje widgets, øh, men man, man kan tilføje, jeg tror det er 15. Øh, kunne det tænkes, at det vil være mulighed for, at man kan tilføje, at du kan bruge hele ugeskiven, så at du måske kan have 50 liggende? Det var faktisk også en af grundene til, at jeg, at jeg lavede det her i dag, det her med at også få nogle indspark. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt over. Det kunne jo være en mulighed. Øh, godt tænkt, det har jeg slet ikke selv tænkt over, men øh, jeg har også taget en blog med, og en lyr, der hængt samme årsag. Øh, fordi i et der kommer der jo øh, nogle gode forslag for, for alle jer, tro det eller jeg følger også med på de diverse Facebook-sider, og hvad der ellers er, øh, og det vil jeg meget gerne gå videre med. Jeg ved det ikke, øh, men, øh, men, men, men må du ikke, at det kan lade sig give sig? Mm. Ja. Og tak for spørgsmålet. Ja, selv tak. Øh, per, har spørger mig, Hvordan ser jeg samarbejdet ud med AMD, for bedre eh, GPU, altså grafikdel eh, og bare generelt eh, samarbejdet? Og, og Per, det her det er en af de ting, hvor, hvor jeg ikke kan gå så meget i dybden. Eh, det er blevet officielt, at vi samarbejder med dem, eh, og officielt, at vi har, vi har noget på BD. Men hvad der kommer til at ske, det kan jeg, ikke, det kan jeg svært ikke sige så meget om. Eh, andet end at, eh, at jeg personligt selv tror, det bliver spændende, men hammer godt spørgsmål eh, og godt fundet.
5: Samsung laver deres egen Exynos processer, og den kæmper også mod Snapdragon 888, som er den nyeste. Mm. undrer mig bare, hvorfor får vi ikke lov at få et valg i Danmark? Hvorfor skal vi en trækkes med en, med en med dårligere processor? Jeg ved at snabte, øh, at der hedder, er blevet bedre, men, men sådan, samlet set det her, de sidste par år har den, har den været bagud, øh, har haft et højere øh, batteriforbrug, blevet varmere, og den nyeste her, ja, den, den kører sådan nogenlunde, men, men efter noget tid, så frotter den. Der ligger en, øh, en gut, der hedder... Øh, SpeedTest på YouTube, han, øh, han, han er ret dygtig til at lave sådan nogle tests, der kan være noget hedder, øh, sammenligne telefoner mod hinanden på en ret teknisk måde. Og der, der viser det sig, at øh, X'erne er sådan, at den, nej, ikke så, så, så god. Så, så, så grundlæggende, hvorfor får
3: man ikke valget? Godt spørgsmål. Det er da jo ikke rigtigt nogen i Europa, der får valget. Og man kan sige, at Snapdragon er jo blandt andet koblet op på den måde, Verizon og T-Mobile og jeg tror, det også hedder AT&T over i USA. Så der er noget i forhold til, til, til det netværk, vi er på, hvor vi, som jeg også nævnte, har nævnt nogle gange det der med at give kunderne den bedste oplevelse på netværket, og det kan processerne også have med til at gøre. Derudover, jamen, så når, når det er samtums, egne øh, processer, så det er klart, når vi holder det in-house, så kan vi også være med til at, 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 at flytte udviklingen. Det er rigtigt, der har, været noget, 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 der har været et gap mellem Snapdragon og, og, og ActionOS. Lige den der, du nævnte her til sidst, jeg kan ikke huske, hvad du kaldte ham men på YouTube, den har jeg ikke set. Jeg ved, at de andre tests, som jeg har set, og dem vi har set internt, øh, er, øh, er de meget lige hinanden. Og også de, øh, de trin, de går igennem, før de får lov til at blive processerne i telefonen. Øh, jamen de trin er ens for dem begge to. Det vil sige, de skal have bestået de her stresstests. de skal have bestået de her forskellige, øh, der er en masse forskellige tests. Alle sammen skal de bestå med en vis score, øh, og der ligger vi faktisk side om side, netop så der ikke skal være det her øh, kæmpe gap, for det er noget, som, som jeg også kan læse, at, øh, at øh, blandt andet danskerne også har, har, har stillet spørgsmålstegn ved. Men det er det, der er, 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 er svaret til, hvorfor vi bruger, bruger actioner, og ikke, ikke Snapdragon.
0: Hej, Gitte. Hej. Velkommen til.
5: Ja, tak. Nu har jeg ikke øh, forbrugt så meget det, er det jeg tror, så opladet, opladningen, jeg har gjort den tre gange eller sådan noget. Og den er bare varmere, når jeg tager den væk derfra, mens jeg oplader med ledning. Jeg kømrer mig jo lidt om batteriet, når den bliver så varm.
3: Det kan jeg godt forstå. Generelt så bekymrer man sig, og det kan jeg godt forstå, at det er der ret mange, der gør. Vi de får også, nu ved jeg, at vores servicecenter, vi får også ret mange henvendelser på det her med, at min telefon bliver varm i forskellige øh, øh, hensinger. Det er nok mere et øh, et ubehag for forbrugeren, for end i gør noget ved telefonen. Telefonen er lavet så intelligent nu, at ligesom med gore hvis dem der kender det, altså at den kan, den, kan, den kan komme af med varme, og der kan ikke komme, komme ting ind. Så at telefonen bliver øh, øh, lidt varm, eller, eller ja, det er jo selvfølgelig også en definition af, hvornår bliver det meget varmt, men øhm, det, det, det sker der altså ikke noget ved. Så, så varmeudledning øh, er helt normal i, øh, i telefoner.
0: Corning, du har nævnt det før med gorilla Glass, som jo er det der glas, som forsiden og bagsiden er, er lavet af. Der er en historie med gorilla Glass og Samsung, forstår jeg.
3: Ja, ja, det er der jo. Altså, jeg tror, at, at så mange, når, når, man, når man kigger Samsung, så tænker man i køleskab, og man tænker en, en, en telefon eller fjernsyn eller andet. Men vi er jo et, et konglomerat, som det hedder. Altså, en, en stor virksomhed, hvor der er en masse datterselskaber, Og en af dem, det er så Samsung Electronics, som jeg er så heldig at arbejde i. Så er der alle mulige andre. Der er vores displayafdeling, som I måske kender. Og så er der fx også Corning Gorilla Glass, som blandt andet også er en del af Samsung portfølje. Harman Kardon, også til den, der måtte kende det. Så er der er ret mange flere firmaer til det, eller små firmaer, end bare lige Samsung som elektronikvirksomhed. Men jeg kan også se, at både Henrik, Henrik har spurgt mig, så er der også et par andre af der faktisk har fulgt op på den, med den her, hvad hedder sådan noget, EKG, hvornår den kommer til, til Watch. Og EKG, det er? Elektrokardiogram, som måler hjertets elektriske aktivitet, og det er en funktion, der har været i vores uger i noget tid. Den har primært kun været i, man i, hvad hedder det, USA og hjemme i Sydkorea. Og, øh, og det er fordi, der er nogle langt strengere krav for at kunne få det igennem i Europa, øh, hvilket er selvfølgelig er, er, er super fint, men jeg, vil, jeg, jeg kan ikke fortælle, hvornår du kommer, men jeg kan love jer, at inden for et øh, par uger, så forhåbentlig på par uger, en måneds tid, så, øh, så er der helt nyt på den front, som er, som er ret spændende. Men det kan være farligt det der med at sige på fredag, øh, fordi at så kan der komme noget torsdag aften, der betyder, at det første er på mandag eller et eller andet. Så jeg vil ikke love jer noget, men jeg vil gerne love jer, at øh, lige om lidt, der, der kommer der noget nyt til det.
0: Vi vil gerne rette en stor tak til Samsung for at turde stille op til den her Spørg-Samsung-event. Og ikke mindst tusind tak til alle jer, der var med og stillede mange gode spørgsmål. Gik du glip af muligheden for at deltage, så vil jeg opfordre dig til at tilmelde dig mit nyhedsbrev på meromobil.dk-nyhedsbrev. Her vil du få direkte besked, når en tilsvarende mulighed opstår. En af de hotteste nye apps fra Silicon Valley i USA er Clubhouse, som du måske har hørt om. Clubhouse er en lydapp, hvor du kan lytte til samtaler om alt fra teknologi til madopskrifter. Men i modsætning til et podcast, som du i dag har ørerne i her mere meremobil.dk, ja, så kan du undervejs række hånden op og deltage i samtalen, lidt ligesom et debatmøde i et forsamlingshus. Og på rekordtid, der har Clubhouse rundet over 4 millioner brugere, godt børet frem af Tesla-grundlæggeren Elon Musk, der pludselig meldte sig ind og holdt en åben samtale på netop Clubhouse. Men hvad er det her Clubhouse mere præcist? Det har jeg fået en snak med Anders Høgh Nissen om.
4: Når det så er sagt, så vil jeg sige, at som glad podcastproducent, og ikke mindst ekstremt glad podcastlytter, så synes jeg absolut ikke, at lyd er gammeldags, eller gumbetungt, eller kedeligt. Jeg synes jo, lyd i form af podcast, eller radio, eller måske Clubhouse, kan en hel masse ting, som video ikke kan. Der er også rimelig meget, K i den gryde for tiden. Clubhouse er jo en af de apps, der har fået mest omtale og mest hype også, og som i hvert fald lige nu ser ud til at boble mest op, men også øh, Twitter går jo og koger på at lave en, en lydudgave af, af deres medie øh, med en eller anden form for Åben adgang eller tilgang. Ikke? Facebook går og, og koger lidt på nogle ting, og i en lidt bredere kontekst, så har Spotify jo virkelig, virkelig satset. Ikke bare på musik, men også på podcast. Og så har vi altså øh, nu over i, i Clubhouse et, et format, der, der kun er live. Altså, hvor man kun er med, mens det varer. Og så kan det være, at man kan få lov til at sige noget til dem, der har det her Clubhouse-samtale, panel, debat hvad det nu er. Men ellers er det forsvundet hvor en podcast jo i princippet kan høres, så længe den ligger på serveren. Ikke? I
0: den næste episode af min podcast, der kan du høre mere om Clubhouse. Anders Høgh Nielsen, som du her hørte, er journalist og medejer af det forholdsvis nye medie, techliv.dk, som jeg da gerne vil opfordre dig til at besøge. Men Anders han er også kendt som en mange vært på det hedengangne DR-program, har disken, der blev sendt på P1. fremover, der vil jeg forsøge at supplere mine podcast episoder med nogle kortere udgaver også, og senest har jeg i episode 83 udgivet en 5-minutters anmeldelse af Samsung Galaxy S21, som jeg håber, at du vil tjekke ud. Det betyder ikke, at de længere episoder, som den du lytter til nu, udgår. Det betyder bare, at jeg sætter frekvensen på udgivelserne en smule op. Kom gerne med inputs og feedback på johng.mejermobil.dk johng.mejermobil.dk Og så håber jeg, at du vil hjælpe mig med at komme længere ud med podcasten her ved at dele og omtale episoderne blandt dem, du kender. Nu runder jeg af for i dag. Jeg hedder John G. Tusind tak, fordi du lyttede med.